0: Okay. Posso iniziare? Salve a tutti, io sono Gustavo Sabatino Artego e questo podcast per appunto chitarristi per caso parlerà ehm, della storia della chitarra attraverso le case produttrici delle chitarre come Fender, Gibson, chitarristi famosi come ad esempio Brian May, eh, David Gilmour, Slash. Parleremo anche delle penne in generale, perciò non parleremo solo di chitarristi ma anche per esempio di ehm, cantanti, batteristi, perciò chitarristi per caso e più che altro un nome per me. Vabbè, comunque iniziamo. Oggi parleremo della famosissima casa produttrice di Leo Fender. Allora, prima di tutto iniziamo a parlare eh, di Leo Fender. Leo Fender, nome completo di Clarence Leonidas Fender, nasce ad Anaheim, non so se di sicuro l'ho pronunciato male, il 10 agosto 1909 ed è morto a Fuglietton, non so se l'ho pronunciato pronunciato bene, nel 21 marzo 1991, è stato lituaio statunitense. Prima di tutto ha iniziato a costruire bassi e chitarre elettriche, insieme a Don Kaufman e George Fullerton ed è stato il fondatore della Fender Musical Instruments Corporation. Fin da giovanissimo ha manifestato, un vivo, ha manifestato un vivo interesse per l'elettronica, perciò costruiva e riparava apparecchiature radiofoniche durante gli studi alle scuole superiori. Ha ottenuto il diploma nel 1928 in studi, eh, in studi di economia al Fuggerton Junior School, eh, College. Madonna, quante volte ho sbagliato il nome Fuggerton. Lavoro come contabile per qualche tempo allo State of California Agua Department e successivamente avvio un'attività per la riparazione degli apparecchi audio, che nel 1947 fu ampliata da Infender e Clayton da Kaufman e trasformata in per, eh, un'azienda per, per la produzione di electric steel, Hawaiian guitar e amplificatori. Nel 1950, Fender e Fullerton inventarono l'Esquire alla Broadcaster, prima chitarra elettrica di serie prodotta dalla Fender Electric Instrument Manufacturing Company. A causa di una disputa per conflitto, dal nome già adottato da un altro costruttore di strumenti musicali, la serie di batterie Gersh Broadcaster, la chitarra Broadcaster fu rapidamente ribattezzata in Telecaster, così chiamata in omaggio alla rinascente televisione. La Broadcaster, eh, scusatemi. Perciò la telecaster eh, fu eh, un aneddoto. Venne chiamata prima di tutto Notcaster, per l'appunto. Perché possiamo trovare allora si trova soltanto il pick up, il famosissimo pick up single coil eh, attaccato al ponte, e per questo fu chiamata all'inizio Notcaster. Poi, eh, poi, però, eh, questo nome fu cambiato in eh, Telecaster. Perciò non diventò direttamente Telecaster, ma passò per Notcaster. Oggi molti collezionisti stanno ancora cercando questo, pe- questo pezzo di storia, che è ovvero la Nutcaster, cioè le Telecaster con il marchio Nutcaster e Fender. Ora invece iniziamo a parlare della vera e propria Fender. La Fender Musical Instruments Corporation è una delle più famose marche nel mondo di costruzione di chitarre, bassi elettrici, piano elettrici ed amplificatori, fondata per l'appunto da Leo Fender come appena detto. Gli strumenti Fender, possono, abbiamo la Bullet, che oggi conosciamo più che altro con la sottomarca Squire, comunque in possesso della Fender, la Coronado, la Custom, la Cyclone, eh, la Jaguar, la Jetmaster, ehm, i Lead e i Lead 2, prodotti negli anni 80, utilizzati da Steve Morse, le Maverick, prodotte soltanto nel 69, in serie limitatissima, presenta tasti in stile Gibson e una paletta molto particolare. Meteora dal 2019, la Mustang e la Robby Stomford, la, Showca- la Showmaster, la Starcaster, The 66, perciò una Stratocaster più una Mustang, una Powercaster e la famosissima Stratocaster, Stratocaster dalle mille miliardi uh, di um, um, utilizzi da famosi chitarristi come Buddy Holly, Buddy Guy, Odi Battaglia, David Gilmore, Ray Clark, uh, Matt Knopfler, c'è Pete Townshend, Roddy Gallagher, Steve Raymogen, eh, Jimmy Vaughan ce ne sono davvero tanti. Green Mountain, Dave Murray ce ne sono centinaia, da Superstrat che è fuori produzione, la Telecaster, la famosissima Telecaster, dalla Devi... dalla ehm, comunque la Telecaster Deluxe. Perciò la deriva, derivante la deri... la, eh, da cui deriva la Telecaster Deluxe, che è un modello. Perciò Telecaster Deluxe, vabbè, si può capire che è un miglioramento. La Toronado, la Swinger e la Katana. Adesso passiamo alla sessione alla CBS. Nel 1965, Leo Fender cedette la sua compagnia alla Columbia Broadcasting System Inc. per 13 milioni di dollari. Leo Fender vendette, vendette la CBS, CBS per una serie di motivi. Il principale fu per motivi di salute, in quanto Leo Fender in quanto Leo per l'appunto era ipocondriaco, oltre che permettere alla sua azienda, grazie alle dimensioni finanziarie della CBS, di sviluppare ulteriormente l'impatto industriale e dimensioni nel mercato mondiale. La reazione del mercato dopo qualche anno fu negativa. La percezione del mercato musicale fu quella di ritenere la CBS una compagnia interessata ai soli profitti e non alla qualità degli strumenti prodotti. Il termine si indica gli strumenti prodotti prima del 1965 e sono ritenuti migliori e più fedeli all'idea render. Per farvi capire, perciò possiamo trovare strumenti, del, possiamo trovare chitarre del calibro di. Eh, non del calibro, le originali Statocaster e Telecaster. Dopo aver venduto la Fender Company, Leo Fender rimase come consulente esterno alla CBS fino al 1970 e, nel 1975, fonda una società chiamata Successivamente Music Man, con la quale realizza diversi amplificatori, in particolar modo il famoso basso Stingray. Negli anni '80 fonda una nuova ditta con il suo vecchio compagno e socio George Shuarton, la GML, ovvero Georgia Leo. Anno prima la moglie di Leo era morta a causa di un tumore. Riposa in pace. Leo si, eh, si risposerà e continuerà a lavorare in staccagamento nella GEL fino alla sua morte, che lo coglie nel 21 marzo del 1991 a causa di una malattia di Parkinson. Nello stesso eh, anno va in pensione a George Fullerton, morto nel 2010. Infine parliamo di oggi. Nel corso degli anni la Fender si è notevolmente, inglobando nel suo gruppo industriale numerosi altri marchi anche fra i più prestigiosi della storia della liuteria americana come Squire, Squire, Guild, poi venduta nel 2014, Gretsch, Jackson e Char, o Charvel. E produce ogni giorno più di 2000 strumenti. Nel 1985 la Fender Electric Instrument Manufacturing Company è stata venduta ai suoi dipendenti ed ha cambiato il nome in Fender Musical Instruments Corporation. Con il nuovo assetto Fender ha raggiunto molti strumenti al suo catalogo, mantenendo comunque in produzione tutti i modelli che hanno reso celebre il marchio. La Fender, pur continuando a produrre i suoi modelli negli Stati Uniti, ha diversi impianti, eh, ha diversi impianti in linea di alta qualità produttiva in Giappone. Per esempio, eh, ultimo aneddoto, perché poi chiuderemo il podcast. Ehm... Uh, L'Ibbanez era una, una derivazione per l'appunto di, quest, uh, di questa fabbrica, Leibanez, che prima produceva per StatoCaster, poi attraverso la, uh, l'acquisto e l'imposizione di qualche uh, liutaio iniziò a produrre le proprie chitarre. Perciò possiamo trovare come l'Ibbanez sia diventata da una semplice fabbrica a, una vere, a, una propria, a, a diventare una vera e propria casa riconosciuta soprattutto per, eh, i- per la gestione dei suoni molto ivi grazie soprattutto ai, ai numerosi amba permessi alle proprie chitarre perciò i chitarristi, del- chitarristi del calibro di eh, comunque eh, Gio Satriani anche se lui preferiva le PRS comunque eh, potevano comunque, eh, comunque sostituire di queste chitarre eh, dal calibro più metal anche se possiamo trovare che le Banex sia Praticamente un marchio per tutti i tipi di chitarra. Comunque eh, queste chitarre dal suono molto ivi entrano nella storia e perciò molti chitarristi metal ne poterono usufruire. Grazie a tutti di aver eh, sentito tutto l'episodio. Se siete arrivati fino a qui,